0: Y esto es Fisio Podcast.
1: Hola, amigos. Mi nombre es Britney Mendoza.
0: Hola, buen día. ¿Cómo están? Mi nombre es Teoro Pérez. Y este es nuestro tercer episodio semanal de Fisio Podcast. Espero que lo disfruten. Comencemos. ¿Recuerdan los últimos dos episodios de Fisio Podcast? ¿No?
1: Pues si no te recuerdas, el día de hoy vamos a recapitular un poquito de lo que hemos estado hablando. Y si eres nuevo oyente, pues esto te servirá también para que nos entiendas los temas del día de hoy.
0: Bueno, recordemos que es la fisioterapia. Es una de las ramas de la medicina donde se practican métodos curativos por medio de agentes físicos, naturales o artificiales tales como el calor, el frío, la luz o hasta incluso la electricidad, lo sé, suena algo impresionante. Seguimos, que es un fisioterapeuta, la persona encargada de la reparación y restauración de la movilidad física de los pacientes que han sufrido algún tipo de lesión, tales como es esquince, fractura, una parálisis facial, hernias discales o calambres.
1: Ahora recordemos que la higiene postural es un conjunto de normas y posiciones del cuerpo de manera correcta para evitar las lesiones principalmente en la columna vertebral. El principal síntoma de esta mala postura es el dolor de espalda y algunas medidas principales a tomar son mantenerse activo, hacer ejercicio regularmente, calentar los músculos antes de hacer ejercicio y estirarlos, no fumar y evitar el reposo excesivo. Bueno, recordando todo esto, ahora vamos a comenzar con nuestro tema principal, que son los tipos de rehabilitación y agentes físicos.
0: Empezaremos con tipos de rehabilitación. Como primer lugar tenemos la pasiva que es un conjunto de técnicas que se aplica sobre las estructuras que afectan, sin que el paciente realice ningún movimiento voluntario de la zona que hay que tratar. Hay una técnica especial que utilizamos los fisioterapeutas, la cual se llama mano sobre mano. Esto quiere decir que nosotros guiaremos el movimiento del paciente para que él lo realice junto con nosotros. Esto va a ayudar a cuidar la estructura fundamental de la articulación. Como número 2 tenemos...
1: La autopasiva, en donde el paciente va a realizar los ejercicios o movimientos con ayudas de equipos o ayudándose a sí mismo. ¿Qué quiero decir con esto? Podemos utilizar poleas para hacer el ejercicio o utilizando una parte del cuerpo que esté sana para guiar el movimiento de la parte que esté afectada.
0: Número 3, activas, donde el paciente realiza solo y sin ayuda los ejercicios implementando la resistencia de manera gradual. Para resumir un poquito, esta es una de las últimas fases de la rehabilitación de un paciente, ya que en esta parte el paciente ya tiene la fuerza suficiente para hacer ejercicios con resistencia. Ahora comenzaremos con los agentes físicos, que son? son medios utilizados en la profesión de la fisioterapia para diversas técnicas de tratamiento.
1: Esta es una forma de tratamiento que va a ayudar a mejorar y fortalecer la situación de salud del paciente dependiendo de qué presente.
0: Los agentes físicos los encontramos en el medio ambiente. En la terapia física aprendemos la ciencia de utilizarlos y sacarles el mayor provecho que tienen para obtener en base a sus efectos fisiológicos beneficios para el organismo humano.
1: Los beneficios que nos proporcionan los agentes físicos es que su costo es muy bajo y sus efectos son muy buenos. Además, permite varias maneras de aplicación para adaptarlas a todo tipo de lesión.
0: La principal división de los agentes físicos son
1: térmicos, mecánicos y electromagnéticos. Vamos a comenzar con los agentes térmicos. Estos son los encargados de aumentar o disminuir la temperatura y se va a dividir en crioterapia y termoterapia. La crioterapia es la aplicación del frío o hielo o agua fría al segmento que vamos a tratar y se coloca cuando la lesión es aguda, produciendo una vasoconstricción del segmento dañado.
0: Resumiendo lo que dijo mi compañera, la crioterapia se aplicará 72 horas después de alguna lesión músculo-ligamentosa. Después de las 72 horas, no es recomendable aplicar un agente físico frío, sino la termoterapia. Hablaba también de la vasoconstricción. Este efecto quiere decir que oclusiona los vasos sanguíneos, disminuyendo la temperatura del cuerpo y así disminuye el umbral de dolor.
1: Ahora, la termoterapia es la aplicación del calor, ya sea en agua caliente, en paques de semilla calientes o utilizando otros agentes que necesitan de la electricidad, como el ultrasonido, etc. Estos van a aumentar la temperatura, como lo dije, y van a provocar una vasodilatación en el segmento de la lesión.
0: Resumiendo nuevamente, ¿qué es la termoterapia? Bueno, la termoterapia ya sabemos que es el calor, y esto se utilizará 72 horas después de alguna lesión. También tenemos que recordar que la termoterapia se utiliza para lesiones crónicas o de gran gravedad. ¿Qué quiero decir con eso? Que lleva mucho tiempo de que haya pasado el accidente o la lesión. También hay que recordar que la termoterapia se divide en profunda y en superficial. Un ejemplo de la superficial sería un empaque calor, un empaque caliente, que esto provoca una relajación a nivel muscular y la profunda sería el ultrasonido. ¿Lo escucharon bien? Ultrasonido. También los terapeutas usamos el ultrasonido para poder regenerar tejidos y disminuir el dolor. También recordemos que la termoterapia tiene la vasodilatación, que es lo que es la vasodilatación, es lo contrario a la vasoconstricción, es decir, es la dilatación de los vasos sanguíneos que aumenta el flujo sanguíneo y esto ayuda a la disminución de dolor y a relajación neuromuscular.
1: Ahora vamos con los agentes mecánicos, estos agentes van a aplicar una fuerza para aumentar o disminuir la presión que exista sobre el cuerpo, o sea que van a traccionar o comprimir el segmento dañado, por ejemplo, la atracción mecánica principalmente en la columna vertebral, algún vendaje en los amputados, por ejemplo, y también las piscinas de chorros o piscinas normales, que la presión la van a realizar sobre los miembros inferiores, así también aquí
0: entra el ultrasonido. Y seguiremos con uno de mis agentes físicos preferidos, que son los electromagnéticos. Dice que esto aplica energía en forma de radiación electromagnética o de corriente eléctrica. Algunos ejemplos de estos son la radiación ultravioleta, la radiación infrarroja, el láser, la diatermia e incluso la corriente eléctrica.
1: Algunos de los efectos que producen esto, este tipo de agentes son relajación, disminución del dolor, disminución de algún espasmo, aumento de la fuerza muscular y aumento del flujo sanguíneo. Bueno y con esto concluimos sobre nuestro tema de tipos de rehabilitación y agentes físicos. Yo sé que es un poquito difícil de entender, pero poco a poco vamos a ir guiándolos a más profundidad sobre lo que es fisioterapia. Y el tip del día de hoy es.
0: Y recuerda, si tuviste un día muy cansado, estuviste caminando de aquí y allá, puedes utilizar la termoterapia con un balde de agua caliente y a tus pies por 7 a 10 minutos para poder relajarlos y así disminuir el dolor en el transcurso de la noche.
1: Somos estudiantes de fisioterapia de la Mariano Galvez y estamos realizando nuestra práctica en la asociación Azoperi. Recuerda que si tú tienes alguna lesión de las que hemos estado mencionando, puedes comunicarte con nosotros por vía WhatsApp o llamada. Mi número es 2175
0: Y el mío es 309-9793. También recuerda que puedes escuchar nuestro podcast en Spotify y en las diferentes plataformas de podcast. ¡Adiós!
1: Y esto fue Fisio Podcast.